0: Historie českého zločinu Díl 186. Klíč k vrahovi Komentuje Emil Hruška
1: Ještě není ani jedenáct, už bych se na to nejraději. Tak, tak ženský, kolik toho máte? Já už s tím budu hotová. Je už taky, ještě chvilku, mám to tady samý kámen. Co je tohle? Co je to za... No Vždyť. Ženský! Ženský, pojďte sem! Tady je asi mrtvola, našla jsem mrtvolu!
2: 24. listopadu 1970 našla lesní dělnice v takzvaném Šumbarském lese u severomoravského města Orlová lidské pozůstatky. Pitvou bylo zjištěno, že se jedná o ostatky asi 60-letého muže vysokého 165 cm, který měl krevní skupinu B, používal brýle se silnými skly, neměl vlasy a také žádné zuby, pravděpodobně používal protézu. Příčinou jeho smrti byla rozsáhlá zlomenina pravé i levé spánkové kosti, provázená s hmožděním mozku. Jednoznačně šlo o násilnou smrt. V zemi byl neznámý muž podle odhadu asi tři roky. Případ vyšetřovala v prvé řadě dvojice kriminalistů, major František Lichovník a kapitán Jan Stanko.
3: Prošli jsme databázi pohřešovaných osob. Hmm. Nikdo takový tam není. Vzhledem k těm silným brýlím jsme se ptali u očních lékařů a optiků v celém okrese. Nic? Hmm.
4: Čelníku, já myslím, že... Další pěkná výzva, Honzo, že jo? Jo. Však my hostotožníme. Takže, a žádány jsou samozřejmě i tvoje nábrhy. Uh-huh. Pátrat mezi občany v okolí nálezu. Já. Projít dosud neobjasněné trestné činy z okolí místa nálezů mrtvoli. Zeptám se u lesáků a myslivců z toho lesa. Já. A taky v hospodách po okolí. Ty plný horníku. Nezapomeň na hornický ubytovny. Tak. Hlavně v dolní suché. Poštovní úřady. Mohly by tam mít nějaký nedoručitelný zásilky. A hlavně to sepiš. Všechno. Dobře. No. A teď si ještě jednou projdeme všechny předměty nalezený u ostatků. Jo. Braille, uh-huh. Zbytky hnědýho tvídového saka. Hnědej svetr. Bílá šilonová košile, uh-huh, uh-huh. mědý kalhoty, uh-huh. kožený pracovní boty, uh-huh. dozický klíč.
3: Ten klíč mu nemusel patřit. Byl asi půl metru od těla a je dost skoro doma. Nemusel, ale
4: mohl. Hele, a s tím zkusí technici ještě něco udělat. Uh-huh.
2: Realizace navržených pátrání byla bezvýsledná. Zásadní obrad však přinesl právě onen klíč, kterému při ohledání místa nálezu zavražděného muže nebyl přikládán význam. Kriminalističtí technici z ostravy zjistili, že na oku klíče je vyraženo písmeno B, římská čtyřka a číslo 14. Zřejmě označení hornické ubytovny a číslo pokoje. Kriminalisté zjistili, že v blízkosti dolu Dukla jsou ubytovny podniku Výstavba ostravsko-karvinských dolů v Dolní Suché a že zde byly do roku 1968 vedle zděných ubytoven také dřevěné baráky označené písmenem B a římskou číslicí. Arabskými číslicemi byly značeny pokoje. V roce 1968 byly dřevěné ubytovny zbourány.
0: A víte, pane kapitán, že záznamy o ubytovaných zaměstnancích v těch dřevěných barácích tady pořád mám? Aha. Dokonce možná.
3: Co pak, paní zprávcová? No,
0: počkejte, počkejte. Moment. My musíme mít náhradní klíče někde Ale jo. Mám ho. Podívejte. Klíč B, čtyři číslo, pokoje 14. A nedalo by se zjistit... Já vím, já vím, já vím. Moment. Čtrnáctka, čtrnáctka. Tak to má. Josef Kolenčík.
3: A co tam k němu je?
0: Josef Kolenčík, narozený 22. května 1903, bez trvalého bydliště. Jako zaměstnanec výstavby dolů se u nás ubytoval v roce 1965. Za ubytování zaplatil naposled... Moment. Tady. Ano, v září 1966 uhum. a je tady poznámka, že při odchodu neodevzdal klíč od pokoje.
3: Nevzpomněla byste si paní Správcová, jak ten kolenčík vypadal?
0: No, no po takový době. Tak. Tak počkejte, kolenčík hmm? ze čtrnáctky. Jo, no jo, plešatej menší pán. Chodil po práci rád na pivo do hospod v okolí. On už byl důchodce a na dolech si přivydělával. Teď si vzpomínám. Jednou mi říkám, že mu někdo dal nějakou... Do, já jsem sám jako ten kůl v plotě, paní zpravcová. Rodinu jsem
5: nikdy neměl. To
0: nemáte ani sourozence, někoho blízkého? Jako
5: bratra a sestru, jo?
0: Jo. No
5: mám. Asi ještě někde žijou. Ale jak se říká, popřízní řízni. Já nikoho nepotřebuju.
0: Tak proč se ještě tak dřete? Určitě máte pěkný důchod.
5: No proč, proč? Abych měl zajištěný pohodlný stáří, paní zprávcová. Ale brzy už dřít nebudu. Jeden známý jede na rok do Maďarska a já se mu budu starat o dům a bydlet tam. Hmm. No, pak tam budu moct zůstat.
0: Pane,
6: Máte přece moje slovo, o, pane Kolenčík. V listopadu odjedu za do Maďarska na rok. Barák nemůže být prázdný, bez hlídání a tak, rozumíte? Budete mít svou cimru, uhlí, dříví, všecko. A až se vrátím, můžete zůstat na byt, taky za nám. Jen za výpomoc. Dobrá práce,
4: Honzo. Ale... My musíme mít jistotu, že ten zavražděný opravdu je kolenčík. Tohle jsou jen indicie. Ale dost průkazný, nebo ne? Nejsou stoprocentní. To dobře víš. Jasně, že to by... Teď mě napadá, on byl
3: přece důchodce. Co se vydat po trase vyplácení důchodů?
2: Třeba toho hmm. kolenčíka nakonec někde najdeme a živí ho. Z archivovaných Kvitančních důchodových listů bylo zjištěno, že Josef Kolenčík dostával důchod ve výši přes 1 000 korun, což tehdy nebyla malá částka, a to od března 1966 na adresu ubytovny v dolní suché. Naposled se tak stalo v říjnu 1966. Poté pošta v Dolní Suché převedla vyplácení kolenčíkova důchodu na poštu v Doubravě u Karviné. Zda toto přehlášení učinil Josef Kolenčík osobně, nebo zda to bylo na základě písemné žádosti, to vedoucí pošty v Dolní Suché už nevěděl. Do Doubravy byl Kolenčíkovi vyplácen důchod až do března 1967. Od dubna 1967 do května 1969 dostával Josef Kolenčík důchod na poštu v Bartovicích u Ostravy. Poté byla výplata důchodu zastavená neboť Kolenčík byl údajně uvězněn a jeho kvitanční list odeslala pošta do Prahy na Úřad důchodového zabezpečení.
4: Takže ten Kolenčík zřejmě žije. Jo. A sedí někde v base. Tak. No, jak se zdámil zpravdu, Honzo. Ale i tak. Čtu ty
3: myšlenky načelníků. Tedy. Nejdřív se podívat v Praze na ty jeho kvitanční důchodový listy a pak zjistit na místním oddělení BB v Ostravě, zda a proč byl Kolenčík vyšetřován a zavřen.
4: Budeš mít dost práce, Honzo. že se má jmenovat soudruhu kapitáne? Jo,
3: dáme kafé, ne? Ano, rád. Kolenčík Jozef. Kolik kostek cukru? Dvě. Kolenčík, jo? Ano, ano. Kolenčík Jozef. Tak, moment.
4: Kolenčík, kolenčík. A jste si tím jménem jistý? No, samozřejmě. Aha. No jo, ale mi tady žádného kolenčíka. Moment. Moment, v Bartovicích, teď si vzpomínám,
3: tam bydlel, nebo bydlí přece chlap, který mu tam všichni říkali, no, Kolenčík, ano, no jo. A, a jak se ten chlap jmenoval doopravdy? Vydržte vydržte
5: Karle, jak se jmenoval ten chlap z Bartovic, jak mu říkali Kolenčík? No, Mrkva,
4: Josef.
3: Eh, tak jmenuje se Josef Mrkva, původem Slovák. A v Bartovicích žil, anebo žije ve společný domácnosti s jistou Marii Šoupalovou. Teď se podržte. Jak jsem zjistil, na důchodové zprávě v Praze, tak důchod jistého, kdysi existujícího Josefa Kolenčíka, byl už dost dlouho vyplácen na adresu do Bartovic. Ten Mrkva musel padělat kolenčíkovou legitimaci. A do paroma. A, no a co ten Kolenčík teda? Jak se zdá, je po smrti.
2: Kriminalisté zjistili, že Josef Mrkva, narozený v roce 1923, byl od října 1966 pohřešován. Na svém tehdejším pracovišti v Ostravě zanechal 18. října toho roku dopis na rozloučenou.
6: Už mě nebaví žít. Všetci jsou lumpy. Nehledejte mě. Už se nevrátím. Nikdy. Ani do roboty. Nikam. Něco si udělám a bude pokoj. Nehledejte mě, mám všeho pokrp.
2: Přes rozsáhlé pátrání tehdy opět nebyl mrkva nalezen. Policisté jej zadrželi v podstatě náhodou až 6. června 1969 a byl dodán jako celostátní hledaný dalikvent do věznice v Karviné. Od poloviny prosince 1969 do června 1970 pobýval ve vězeňské nemocnici v Brně a trest, hlavně pro neplacení výživného na tři děti, mu byl přerušen kvůli nemoci. Zpátky do věznice už ale mrkva nenastoupil a zmizel. Další, spíše formální pátrání po něm, bylo bezvýsledné.
3: Vy jste paní Šoupalová?
0: Marie Šoupalová? A co má jako co chcete?
3: Mluvit s vámi, no. jsem od kriminálky. Kapitán no. Stanko.
1: A no.
0: a co pak se stalo?
3: Je doma pan Mrkva?
0: Proč jako? Co udělal?
3: No tak, kde je?
0: Odvezli ho do špitálu, do zábřehu. Co? Už v půli listopadu, měl krvácení do mozku, ale on se vlastně nemenuje Mrkva. Tak jak teda? Kolenčík. Cože? No když bere důchod jako kolenčík, tak bude kolenčík. Ouřat je, ouřat. Mrkva se mu jen tak říká.
3: No, paní Šoupalová, budete muset jet se mnou a něco nám vysvětlit.
7: Pánové, Mrkvův stav je sice stabilizován, ale kategoricky jsem proti jeho zadržení. Jeho momentální dodání do vazby je prostě vyloučen.
4: A co jeho převezení do vězeňské nemocnice? Taky
7: vyloučeno, pane majore. Propustit bych ho mohl až tak koncem prosince,
4: pokud bude jeho zdravotní stav dobrý. Pane primáři... A bylo by možné mrkvu izolovat, aby byl na pokoji sám a bez jakýchkoliv návštěv zvenku? To by šlo zařídit. Jo, a víte co? On chce, abychom mu
7: neříkali mrkva. Ale (laughs) bůh ví proč, kolenčík nebo
4: tak nějak. Ale občanský průkaz má najméno mrkva. My bychom si ho ohlídali sami, ale... Na tak dlouhou dobu nemám
7: lidi. Spolehněte se, mám prázdný jednolůžkový pokoj. Přestěhujeme ho a bude k němu mít přístup pouze personál. Spolehněte se. Tady primář Diviš ze zábřehu. Pane majore, stala se nepochopitelná věc. Ten mrkva zmizel.
4: Cože? Jak to zmizel? Co to je zmizel?
7: Prostě dnes dopoledne zdravotní sestra zjistila, že pokoj je prázdný. Prohledali jsme celou nemocnici, nikde není.
4: Sakra. Jestli utekl, co mohl mít na sobě?
7: Který někomu neukradl oděv, tak jen nemocniční pyžamo a župan.
4: Honzo, stanko, stanko, okamžitě ke mně. Co, Co se stalo? Mrkva utek ze špitálu. Cože? Žádný cože. Okamžitě pátrání v zábřehu a okolí. Neprodleně zařídit hlídání domu té šoupalové.
2: Josef Mrkva, narozený v roce 1923, měl hodně popsaný trestní rejstřík. Byl bez jakéhokoliv vzdělání, ale dokázal se jakýmsi zvláštním instinktem z mnoha maléru také dostat. Byl celkem jedenáctkrát soudně trestán za různé delikty. Zběhnutí z vojenské služby, spadělání úředních listin, z různých majetkových trestných činů, podvodů a neplacení alimentů. Jeho specialitou byly úspěšné útěky po zadržení buď vojenskými nebo policejními orgány. Mimo jiné, se mu podařilo uprchnout eskortě z rozjetého vlaku.
3: Tak dneska je to přesně dva týdny, co se ten váš mrkva ztratil ze špitálu. Ten nám dává zabrat, pacient. Kde pak se asi toulá? Co, Šoupalová?
0: Ne, nejní to žádný mrkva. Ale kolenčík. Už jsme
3: vám přece vysvětlili, jak se asi věci mají.
0: Když pobíral důchod jako kolenčík, tak to musí být kolenčík. Ouřad je přece, oužat. Víte
3: co, paní Šupalová? Tohle nechte na nás.
0: A... Co to bylo? Vrata od Stodoly přece. Dost zdržou!
3: to vy, Mrkvo? Bezpečnost! Tak vylezte. A pomalu. S rukama nad hlavou, jasný? No tak, bude to?
6: Co se děje? Hm. Jsem chorej. Já jsem tady doma. Vy nebo pan Kolenčík? Jaký Kolenčík? <tíklad> <tíklad> A mě! Jsem nemocný, v povod! toho, Mrkvo!
3: Lékaři vás hned odvezeme.
2: Kriminalisté měli před sebou vyřešení podstatných otázek. Za prvé, zda mrtví nalezený v šumbarském lese byl s naprostou jistotou Jozef Kolenčík. Klíčové bylo zjištění v kriminalistickém ústavu, zda lepka zavražděného je skutečně Lebko Josefa Kolenčíka. Byla použita metoda superprojekce.
4: To je podle mě trochu mimo, jakoby šikman, nebo ne? Moment,
1: tohle je dost složitá práce soudruhu Majore.
4: Já vím, promiňte. Víte,
1: správné nastavení poněkud trvá, jde o milimetry, desetiny milimetru. To byl Mor že jo?
4: Jo, Našli jsme ho z zakopanýho v lese.
1: Moment. Jo, to je ono. Tak fotka toho, no...
4: Kolenčíka.
1: Ano, tak ta jeho civilní fotka je naštěstí dost dobrá. Podívejte se.
4: No, já jsem u tohohle vlastně poprvé, takže... E,
1: takže když dáme nalezenou lepku do stejného úhlu, jakým je brán snímek fotografie, takhle a přes ní promítneme tu fotku, Vidíte? Přesně se to kryje. Posazení očí, specifický tvar brady a další markanty. Sedí to na chlup. Vidíte? Lepka patří vašemu kolenčíkovi na 100. Náš posudek dostanete co nejdřív.
2: Také bylo prokázáno, že nalezené zbytky oděvu a další předměty patřili Josefu Kolenčíkovi. Rovněž antropologický nález potvrdil Kolenčíkovu totožnost. Důležitá byla indicie, že podpisy na Kolenčíkových kvitančních důchodových listech, podle písmoználeckého posudku, pocházely z ruky Josefa Mrkvy. Poštovní doručovatelky poznali Mrkvovi muže, kterému vypláceli důchod na jméno Kolenčík. Mrkva používal Kolenčíkůch občanský průkaz, do kterého umístil svou fotografii. Tento průkaz nebyl nikdy nalezen. Bylo třeba potvrdit, že Mrkva Kolenčíka znal a že se s ním stýkal. Paní Správcová, já vám teď
4: ukážu pár fotografií. Dobře si je prohlédněte. Nepoznáte na nich někoho, kdo by chodil sem na ubytovnu Za panem Kolenčíkem?
0: Tenhle, ten ne. Taky ne. Ne, ne, ne. Tenhle, ten chodil za Kolenčíkem.
4: Ste si tím jistá?
0: Naprosto, ano. On to byl takový výrazný obličej, zamračený. Počkejte, teď si vzpomínám, že jsem je slyšela mluvit na chodbě. Ten obličej mi to najednou připomněl.
5: No, víš, já, já jsem se ještě nerozhodl. No to, to není jen
6: tak. tak. Půjdejte, musím mít jistotu. No, ale vy tím máte. Však mě znáte už, ne? No. <laughs> Jestli chcete, pojedeme se ke mně podívat.
0: No.
4: Kdy to asi bylo, si nespomenete?
0: To ne. Ale tak nějak v té době, kdy pan Kolenčík od nás odešel.
6: Nechte mě být, jsem chorý člověk, co ode mě furt chcete?
3: Abyste nám řekl, jak to bylo s Josefem Kolenčíkem?
6: Neznám žádnýho... Kolenčíka. Já chci zpátky do špitálu, jsem chorý. Slyš, slyšíte mě?
3: Chorý. Podle lékařů vašemu výslechu a vyšetřování už nic nebrání. O, já
4: musím vědět nejlíp, jak mi je. Budu si na vás těžovat. To můžete mrko. Vy jste zkušený kriminálník. My máme bezpečně potvrzeno, že kolenčíka jste znal. Scházel jste se s ním a pak jste jako údajný kolenčík. Za něj bral důchod a dost dlouho. Tak co? So. Co?
2: Nic. Jsou všechno jenom takový, takový blbosti. Josef Mrkva zapíral a zapíral. Měl v tom ostatně velkou praxi do předcházejících zatčení a vyšetřování. Ale po konfrontacích se svědky, kteří jej poznali jako údajného kolenčíka, postupně změnil taktiku. Od naprostého popírání začal pak tvrdit, že s Kolenčíkem se prý přátelil, ale že se s ním dostal do konfliktu kvůli penězům, kterému Kolenčík údajně dlužil a při potičce jej nechtěně zabil. Zda došlo skutečně, k potičce mezi Mrkvou a Kolenčíkem se kriminalistům zjistit nepodařilo. Přikláněli se však k verzi, že tomu bylo jinak.
5: No, když říkáte pane Mrkva, že je to jistý a se u vás mít dobře, tak, tak asi dohodneme
6: se. Ne? Ale určitě, určitě! Všecko, co jsem vám slíbil, bude, jo? Hospoda, hospoda, Ještě dvě borovičky! Na mě. Budete se mít u mě dobře, to vám povídám. Víte, kolik ušetříte? A důchodek máte přeci pěkný, ne? Kolik jste říkal? Přes tisícovku? No tak, no tak.
5: Tak si teda plácnem, pane Mrkva. A co bude jako dál? No,
6: dopijem a půjdeme ke mně do baráku, abyste si to prohlíd. Ale musíme přes les. Je to zkrátka. A to se nám vyplatí. Tak Na zdraví!
5: Na zdraví! <laughs> to je teda pěkná zkrátka, pane Mrkva.
6: <laughs> Já jsem se radši nevrátil na ubytovnu. Ale klid, 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 Už tam budem. Vidíte tamhle ty světla? Jo, vidím. No, a jde se špatně, proto se vám to zdá dlouhý. Ale je to krátký. No a když Co je? Ale nic. Bota se mě rozvázala. Běžte dále a vás hned do ženu. Jo, jo. Co je? Co, co
2: Soudní ználci označili Josefa Mrku za anomálně strukturovaného psychopatického jedince s citovou oploštělostí. V sociální interakci dokáže však být vychytralý, jednat především s ohledem na sebe a svůj prospěch. V protikladu k svému životnímu stylu dokáže vystupovat společensky přeměřeně a uhlazeně se snahou působit dobrým dojmem. Zda Mrkva zavraždil Josefa Kolenčíka s úmyslem pobírat místo něj starobní důchod, či za takové rozhodnutí učinil až po vraždě, se nepodařilo zjistit. Krajský soud v Ostravě odsoudil Josefa Mrkvu v květnu roku 1972 k souhrnému trestu odnětí svobody na 13 let. Nejvyšší soud tento trest po Mrkově odvolání potvrdil.